0: Meu nome é Alexandre Patrício de Almeida, eu sou psicanalista e professor universitário, dono da página do Instagram, Alexandre Patrício, que tem como objetivo disseminar a teoria psicanalítica. Nesse podcast, eu irei articular a psicanálise com temas cotidianos de forma leve e descontraída. Para isso, receberei convidados das mais diversas formações, a fim de trocarmos experiências e ideias sobre os mais variados assuntos. Fala pessoal, tudo bem? No episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante no atual contexto que nós estamos vivendo, esse contexto de pandemia ainda e quarentena, que é o assunto do retorno às aulas nessa nova normalidade, se é que é normalidade. né? O que esse retorno tem acarretado nos alunos, nos professores, nos pais e na estrutura da escola de modo geral. Para conversar sobre esse assunto, eu estou do lado do psicólogo e psicanalista Felipe Pereira Vieira.
1: Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar novamente aqui com vocês. O
0: Felipe já participou aqui de alguns episódios e eu convidei também a professora, coordenadora e psicopedagoga Kátia Regia Ramos.
2: Oi, pessoal, olha eu aqui de novo. É um prazer.
0: E nós vamos debater um pouquinho, trocar algumas ideias, e tentar orientar os pais, professores, nesse momento tão difícil de incertezas. Bom, a gente sabe que muitas escolas retomaram as suas atividades desde o ano passado, retomaram as atividades presenciais, até porque é uma questão de sobrevivência. Eu acho que a gente tem que tocar bastante nesse assunto. Né? O Governo Federal desamparou as escolas completamente, as escolas particulares, então acabaram perdendo muitos alunos e as pessoas precisam né, ter uma renda, ter um trabalho e tiveram que voltar às aulas, fazer uma adaptação de horários, enfim. É uma grande polêmica, porque ao mesmo tempo que tem a necessidade, também tem o risco do contágio e da disseminação do vírus. E dentro dessa nova situação de retorno, isso tem acarretado diversos impactos na vida das crianças, dos professores, dos pais e da escola de forma geral. A Kátia, como coordenadora e professora, ela vai falar para mim um pouquinho como é que está a rotina das crianças em relação à máscara, álcool em gel, entrada, saída, o que que tem mudado e como que eles estão levando essa questão da pandemia para dentro da escola nesse retorno depois de um ano totalmente remoto.
2: É é tudo muito novo para eles, né? É... Chegar no colégio, a gente tem um horário um pouco mais estendido, uhum. tanto de entrada como de saída. Para né?
0: adaptação, né? Para
2: adaptação e para não ter aquela aglomeração, sim, né? Sim. Então, aí tem, eles passam pelo processo, né, de. de
0: tirar a temperatura. Tirar a
2: temperatura, né, de, do álcool em gel. Então, vão entrando cautelosamente, cada um para suas salas de aula. Uhum. Enfim. eles com muito medo, com muito receio e e muito cautelosos, cada um no seu cantinho, cada um no seu espaço, né, e as professoras sempre orientando, então os alunos chegam na sala de aula, depois de passar por, por todo esse processo, eles... Tem o alquinho em gel deles, uhum. eles é, tem a, a toda a higienização da sala de aula de novo. Então, eles estão acostumados a ver aquele mesmo processo uhum. todos os dias, né? O
0: que você acha que tem gerado uma tensão ou eles estão já mais acostumados e estão encarando isso como uma nova realidade? Eu
1: fiquei com essa dúvida também.
2: É, eles vieram de casa, eu acho que já muito robotizados, muito instruídos, né? Tá. Então, assim, a princípio, eles foi tudo muito novo, uhum. né? Muito... O que que eu vou... Como que vai ser a minha escola? Porque é um ambiente que eles conhecem e, ao mesmo uhum. tempo, né? Eles estão desconhecendo tudo.
0: Sim, né? sim.
2: Mas... É, tá, eles, eles se adaptaram muito bem. A gente até achou que, que ia ser... É...
0: Dor de cabeça. Sim, sim. Troca de máscara Não, eles
2: se adaptaram tão bem. Tá. Não deram problema absolutamente nenhum. Tira a massa no horário certinho. Tem lá o porta-máscara, o seu saquinho, colocam de novo. A gente, claro que a gente faz toda a instrução, tem toda aquela roda de conversa. Não, se bobear,
0: desculpa te interromper, mas se bobear, eles são mais disciplinados do que os próprios adultos, né? Muito
2: mais, Alexandre. Eles estão dando de 10 a 0, viu? Esses dias
0: eu vi um meme na internet, morri de rir. Era uma fotografia. Com os xizinhos no chão e os adultos tudo fora do lugar do x e uma criancinha de 3 anos no x posicionada no distanciamento social. E aí o meme era assim, a importância de ter para a escola, é, né?
2: Exatamente.
0: Eu acho que eles estão muito mais regrados do que os próprios adultos, né? Eles eu acho. estão regrados. Uhum.
2: Tanto na hora uh, do intervalo mesmo, uhum. porque assim, antigamente, né, trocava-se o lanche. Né, na sala de aula, empresta ó, o apontador, empresta a borracha. E eles... Não, não faz mais isso. Acabou essa rotina.
1: Esse contato. Acabou né? tudo eles isso. Eles nem falam mais sobre isso...
2: Eles falam, Felipe, eles falam e eles sabem que não pode. Entendi. Então, quando um é, possivelmente vai escorregar... Ah, meu apontador, esqueci meu apontador. Uhum. A gente tem os nossos reservas, né? Ah, sim, que gente. a gente faz aquela limpeza, né? <risos> com, com aerosol e para emprestar para criança, uhum. dificilmente eles esquecem. Uhum. Mas é, a turminha, os amigos em sala, ele já... Não, não pode. A pandemia.
0: Olha que interessante, hum. Sim, sim. Eu fico pensando assim, é claro que é interessante, a gente acha super admirável essa essa responsabilidade deles, essa disciplina deles, mas é claro também que existe um outro lado da moeda que são as consequências psíquicas né, que essa pandemia vai deixar aí nessas crianças. O Freud, em 1919, ele escreve um texto interessantíssimo que é sobre as neuroses de guerra. E aí, nesse texto, ele vai dizer os impactos da Primeira Guerra Mundial nos soldados, nas pessoas, né, que iam dormir, tinham pesadelos, sonhavam com bombardeio sonhavam que o inimigo estava dentro de casa perseguindo, sonhavam, tinham sentimentos persecutórios a todo instante. Eu fico imaginando, né, como que o Freud iria escrever um texto sobre o pós-pandemia ou sobre durante a pandemia. Claro que ele também passou também pela pandemia de, de gripe espanhola, né, ele vivenciou isso, perdeu uma filha para a gripe espanhola. Mas o contexto atual é diferenciado. Porque nós somos bombardeados por notícias o tempo todo. Sim. Né? Eu fico imaginando como que chega a criança na escola, sendo que ela viu no jornal que ontem morreram duas mil pessoas. Eu me pergunto isso também. Né? Como que eles chegam para conversar sobre isso? O que, uhum. que eles trazem para vocês, professores?
2: Olha, Alexandre... e É é assustador e nos causa uma aflição, um sentimento assim ruim, né? Seria mesmo essa palavra, porque tem crianças de quinto ano, né? Que é a minha realidade, que eles narram, perderam. Tem criança que perdeu a avó, então me conta todo o processo, como que perdeu a avó. Para a pandemia, por coronavírus. Uhum. No dia seguinte, a mesma criança me conta o mesmo fato. Uhum. No, 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 no próximo, o mesmo, ela me relata tudo de novo. É tão traumático ela, ela que vem, repete. Ela vem nessa repetição. Entende? Sim. De... Difícil
1: de elaborar, né? Uhum.
0: É exatamente isso, né? O difícil de elaborar. Aquilo que a gente não elabora, né? Ou, ou perlabora. A que gente ou... torna a repetir. Exatamente. A gente torna a repetir porque é um evento traumático. Eu acho que isso vai de encontro a esse contexto de guerra que eu comentei com vocês e é um contexto que a gente tem que pensar. A criança ela vai levar para a escola esse relato de morte, de perda, e ela vai querer compartilhar com a professora, com a coordenadora. né Por isso que é importantíssimo, nesse momento, a presença de um psicólogo, de um psicanalista, orientando a equipe, orientando os pais, dando um suporte para a escola, né, de modo geral. Eu queria saber se vocês professores se prepararam antes desse retorno.
2: Nos preparamos, uhum. tivemos um apoio, né, de um psicólogo, tivemos cursos preparatórios, uhum. é, porque a gente precisa, né, ter esse olhar, a gente precisa estar tá, tá preparado na medida do possível para que para que receber do nosso aluno, uhum. né, que não é fácil. Então, a gente, nesse, nesse momento, desde que nós voltamos para o presencial, a gente trabalha diariamente com acolhimento.
0: acolhimento. Então,
2: antes de iniciar qualquer aula, tudo é uma roda de conversa, é o um acolhimento Perfeito. e é onde eles vão trazendo tudo o que acontece dentro de casa o que aconteceu, e uhum. aí onde vem essa, essa repetição de alguns deles. Dos
0: relatos, é. né? Exatamente. É, eu acho que a, a escola agora, ela tá funcionando como um espaço de terapia grupal, né? É. Né, um espaço...
1: Ok, e, e eles choram?
2: Não, eles não choram, Fih, não choram.
0: Você percebe que eles estão felizes por se estarem retornando o presencial?
2: Eles estão felizes uhum. e eles, eles traz, eles, eles af, tra... é, a aflição Sim. pra gente... Sim. Da, dessas notícias Uma hora vai fechar Uma hora vai abrir as escolas uhum, Então assim Às as vezes eles estão tão tranquilos né? tão, tão acolhidos Aí de repente eles chegam Professora, mas vai fechar? Nossa. A gente vai ficar em casa de novo? Aonde não. se
1: segurar, né? Aonde? Exatamente
2: e, e a gente não tem essa, essa certeza absoluta Para dar para eles não
1: tem. E nem pra
0: segurar essa informação, né, tipo, vai passar mês que vem, vai tudo... Porque eu lembro, ano passado, quando teve o boom, né, que as escolas tiveram que fechar, muitas pessoas começavam a perguntar, ah, vai abrir daqui a um mês? São três meses de quarentena? Sim,
1: sim, não tem nenhuma certeza.
0: Não, e olha onde a gente tá, já faz um ano, Já né? já faz um Um ano. ano, Um Um
2: ano, ano. ano. Um ano.
0: Então, assim... Que certeza dá a criança. Eu fico imaginando o quanto o professor, ele se sente impotente nesse contexto. Porque, geralmente, né, parafraseando Lacan, o professor é o sujeito suposto saber. É. é aquele cara que sabe tudo, que eu vou perguntar, que vai ter a resposta, que vai me orientar. Então, professora, quando que vai acabar essa pandemia? Não sei.
2: E outra coisa que eles me perguntam muito, Alexandre, muito professora e a nossa vacina
1: ai meu deus hum, que tristeza hein? gente por
2: que que não passa no jornal quando que a gente vai tomar vacina
1: hum, verdade e
2: até até você explicar isso para eles hum. né que começa dos mais velhos o porquê da importância Uhum. e vai caindo até chegar neles uhum. até são você quase coloca...
1: forçados a ser corajosos
2: né? uhum. até você colocar isso na cabeça das crianças Sim. é muito difícil e, e não são só crianças de quinto ano não a gente se depara, eu caminhando pela escola, são os menores também uhum. tá? e isso criança de primeiro, segundo ano
0: a gente está falando de 6, 7 anos seis, de
2: idade 7 anos
1: que tem essa preocupação que de tem. quando vai chegar a minha vez quando
2: vai chegar a minha vez da
1: vacinação imagina a angústia né, de uma criança que está vivenciando tudo isso, que não tem certeza de nada.
0: Sim, eu fico pensando além da angústia também, é claro que a angústia isso gera aí, é tipo, um contágio, né? A angústia da criança passa para o professor, que passa para o pai, enfim. Mas eu fico imaginando também os impactos de ansiedade.
2: Sim.
0: De ansiedade. quanto vocês estão encarando essa ansiedade, né? É, vivenciada na pele. Né? Eu fico pensando a incerteza. Ela tira a gente desse lugar de onipotência, de controle. Uhum. E toda vez que a gente sai desse lugar de controle, a gente começa a ter um surto de ansiedade. Se eu não tenho certeza do que vai acontecer com o meu dia amanhã, né o que que passa na minha cabeça? Eu começo a ficar ansioso. Eu começo a ficar angustiado. E isso tem um impacto na aprendizagem. Sim. Certamente. Sim, paralisa, né? Uhum, uhum. Eu fico pensando quanto está o rendimento deles agora nesse nesse contexto de pandemia. Você tem percebido né, como que eles estão aprendendo, se tem crianças com dificuldades, se tem crianças que não tinham dificuldades e agora estão apresentando. Como... Se
1: falam mais, se falam menos.
0: Sim, sim. Né? Agitação, comportamento. É exato, se sim. estão mais
1: apáticas. Sim.
2: Eu acho que a questão do falar, hum. eles estão... eles Acho que assim, de, de um modo geral, eles precisam muito falar. Eles querem falar o tempo inteiro. Falar, falar, falar o tempo inteiro. Ótimo. Quando a gente trata, a gente volta para o conteúdo, uhum. né? Que a gente faz essa, essa sondagem para ver, tinha alunos é, muito bem capacitados, né? Que
0: saíram Regrediram bem. agrediram
2: muito, muito assim, até a fala. Sério. Até fal... não que só estavam parte... bem na escola e que agora repetiam. Exatamente, remediam. exatamente. Entendi, exatamente. Entendi, entendi. Eu vou dar um exemplo, vamos lá, uma multiplicação uhum. de um dígito. Uhum. Criança de quinto ano, não sabe mais fazer, não sabe por onde começar uma multiplicação. Uau. E, e, e saiu do colégio sabendo. Uhum. E essa criança, sempre muito para frente, sabe?
1: Avançada muito na idade avançada dela. Muito avançada
2: na idade dela, totalmente regredida. Vindo uhum. de Maria Chiquinha, falando meio infantilizado.
1: É, e é bem, é bem interessante isso, né? E curioso, porque o é, Winnicott nos diz que quando a gente está passando por um momento de muita dificuldade é natural que nós é, é, a gente regrida a estágios do desenvolvimento anterior a fim de retomar o fio do desenvolvimento em primeira pessoa, é, a fim de, de se conectar com o nosso mundo interno e, e conseguir vivenciar certas questões uhum. da atualidade com mais é, sal, de forma mais saudável. Sim,
0: sim. É, exatamente. Quando você fala que eles estão regredidos, eu pensei justamente nisso que o Felipe acabou de dizer. Da regressão para o Winnicott, né? O Winnicott fala que a maturidade não é sinônimo de saúde. Isso é lindo do Winnicott. Ele fala que o sinônimo de saúde é a nossa capacidade de regredir perante qualquer situação traumática. Sim. Então você falar que uma criança que estava se saindo muito bem e agora chega na escola com dificuldade de fazer uma conta de multiplicação... Chega falando de forma mais infantilizada. Chega querendo né, essa atenção, esse cuidado. E você fala, poxa, meu aluno de 10 anos, de 9 anos, parece que está com 5.
2: Exatamente, exatamente.
0: É, acho que eles estão com dificuldade até para abrir um pacote de bolacha, vai, brincando. Sim, verdade né Usando de forma bem metafórica. A gente regride totalmente porque algo de errado me impactou. O meu desenvolvimento maturacional não pode prosseguir. Então, eu retorno para estágios anteriores a fim de receber o acolhimento, o holding, que é esse cuidado, esse pegar no colo, né? E aí vai de encontro com o que o Felipe falou. Retomar a minha linha de desenvolvimento maturacional em primeira pessoa. Mas isso só vai acontecer com o apoio do ambiente. Por isso que a escola, isso que você falou, nós tivemos cursos, né? Para fazermos essa, essa adaptação... Essa roda de conversa, esse acolhimento.
1: Olha a importância. Sim, sim. É é o próprio Talking Cure. né? Tipo, essa roda de conversa possibilita que as crianças mencionem a forma que elas têm vivido, né? Vivenciado tudo isso. Como elas estão se sentindo. Quais são as estratégias que elas estão tendo para lidar com tanta intrusão ambiental.
0: Perfeito.
1: Perfeito. sim sim
2: Perfeito. e falando agora um pouco como coordenadora é, eu faço reuniões quinzenais com as professoras né uhum. e é um momento que elas relatam para mim né uhum. é o um momento de conversar um pouco então elas elas colocam muitas situações dos alunos é um momento que elas desabafam é o um momento que elas pedem socorro é o um momento de que elas escuta
0: que elas compartilham também as sim, dificuldades familiares sim, né sim, sim, delas sim, também o contexto também. familiar é Contexto de casa, tipo, ato. porque assim, eu acho que uma coisa que a gente tem que tocar no assunto, acho que isso dá até um episódio pro podcast, Hum. é o quanto a pandemia pesou mais pras mulheres.
1: Hum, interessante. Né? Legal.
0: Por quê? Mulher, né, mãe, dona de casa, né, cuida de tudo, enfim, todas as responsabilidades da mulher, né, que a gente já sabe que elas exercem mil funções, as mulheres são multitarefas, os homens não conseguem acompanhar, né? Os homens são lesados, eu sempre brinco, né? O homem é lesado, o homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. Mas o quanto isso teve um impacto também na vida da mulher? E é claro que esse contexto familiar atravessa. E elas devem compartilhar isso com você.
2: Compartilha, as nossas é. reuniões se estenderam. É, deu uma bela de uma estendida.
0: Eu imagino. E onde você tem procurado apoio para poder orientar essas professoras? Desculpa? Onde você tem procurado apoio, conteúdo para poder orientar essas professoras? Onde você tem procurado?
2: Eu procuro bastante na psicanálise, né? Como agora eu sou uma estudante de psicanálise, <risos> <risos> eu tô aí uma, uma xereta na psicanálise, né? Então são, são vários cursos, eu tá. indico várias leituras para elas também. Ótimo, né? isso ajuda muito. É, Tô, tô introduzindo alguns artigos com elas, uhum. compartilho né, algumas uhum. coisas.
0: E afinando a sua escuta, né? Sim. Eu sim. acho que quem tem o um contato com a psicanálise tem uma outra forma de escutar.
2: Uhum. Sim. Não é? Muda muito. Muda Não é? Muito.
0: Quando a gente escuta um fenômeno, um sintoma, uma dor, uma angústia, a nossa escuta está afinada. Não é uma escuta qualquer, não, não é um desabafo, né? como a gente brinca aqui, não é um papo de boteco. Sim. Né? Tem uma escuta mais afinada, eu consigo sentir aonde está pesando. O âmago da dor, o centro da dor. né? E eu consigo dar um, um significado para isso, como o Fih bem citou, né? Talking Cure, a cura pela fala. né? Eu acho que qualquer qualquer atividade que trabalhe, com os processos de subjetivação da criança, dos professores nesse momento é bem-vinda dentro da escola. Eu acho que a escola tem que pensar que a prioridade agora não é aplicar conteúdos e desenvolver trabalhos e cobrar notas não. das crianças,
1: até porque nós estamos lidando com pessoas, é, crianças, né, que acabaram regredindo, né? né, adultos, né, não, não assim, crianças, de fato. adultos os professores tudo. também, Exato. estão vivenciando isso Sim. como Como um momento de de, de muita dificuldade, né? São tempos sombrios. São tempos
0: sombrios, exatamente. Acho que não tem como a gente cobrar rendimento, aquele rendimento tradicional, sabe, conteudista. né? Nem dos professores e nem das crianças. crianças, Porque eu acho que é um momento, assim, de reaprender, sabe? É uma readaptação.
2: É tudo novo.
0: Eu acho que tudo isso que a gente viveu, nós nunca vivemos antes Não. é inédito para nós pra nós sim. Né? Ah, é inédito para nós nós nunca passamos por uma situação de guerra né? por um contexto onde a situação virasse caótica como está hoje então como cobrar conteúdo e nota e aprendizagem e eu quero que meu filho tire 10 eu quero que meu filho passe e né? seja o melhor calma eu acho que aí a gente tem que encontrar uma linha muito tênue de equilíbrio entre o que eu cobro do meu filho o que eu quero que ele seja e o que o contexto atual permite que ele seja
2: exatamente
1: até onde as possibilidades dele podem ser alcançadas até porque é interessante isso que você falou né? porque de alguma forma tudo isso que nós estamos vivendo é um tanto traumático né? se uma criança por exemplo não está conseguindo se desenvolver da forma que se desenvolvia antes e vice-versa,
0: uhum.
1: e, e ela não tem esse sentimento é, acolhido, né? uhum. validado, a gente pode pensar até no, no, no conceito do, do ferenci, né no desmentido, né? tipo, a, a criança pode... É...
0: Ela se identifica com a questão agressora, né? com o contexto agressor. Ela não encontra a legitimidade quando ela relata o fato, isso que o Felipe lembrou é uhum, essencial, uhum. o desmentido. Excelente você ter tocado nesse uhum. assunto, Fih, eu, não, eu nem me eu nem me toquei, eu acho que faz total sentido. O Sandor Ferenc, só para dizer aqui, né, para o pessoal que não conhece bem a psicanálise, ele foi um dos principais amigos e discípulos do Freud, um dos mais geniais. É, acabou falecendo precocemente, ele morreu em 33, né, com 50 anos de idade, por conta de uma anemia perniciosa. O Freud morre em 39, né? Então, é uma dor muito grande para o Freud. Eles desentendem no finalzinho, mas o Freud, mesmo assim, tem muita admiração pelo Ferenc. E o Ferenc, ele tratava os pacientes difíceis, né? Ele atendia em Budapeste, na Hungria, e ele tratava os pacientes difíceis. O Freud não tinha muita paciência com os pacientes mais difíceis. Uhum. Então, ele falava assim, olha, vai lá para a Hungria, para Budapeste e tratar com Sandor Ferenc. Então, ele descobriu... Que esses pacientes difíceis, traumatizados, eles precisavam é, ter legitimidade Sim. do seu discurso. Uhum. Então, quando eu conto o meu trauma, o ambiente, quem está ouvindo, acolhe, uhum. acredita, Sim. confia e trabalha com essa experiência traumática,
1: que é justamente esse esforço que a Kátia falou, Sim. que é o que a escola está fazendo. As assim. professoras, né? a coordenadora, todo mundo se se ouvindo, né, dando legitimidade, validação para aquele sofrimento, né, e e não fazendo pouco caso, né, não, mas ok, você precisa se adaptar a isso, não, é é, é complicado. Porque senão acontece justo isso que você falou. O
0: desmentido. O desmentido, eu vou com sede ao pote contar a minha dor... E aí chega alguém e fala assim, ah, tá, tá, tudo bem, mas vamos virar a página aí, abrir o livro na página 30, aprender hoje o verbo. Acaba sendo né?
1: mais traumático do que o trauma em si. Exatamente. O que causa medo, o que causa angústia, o que causa apatia. Exatamente. né? Aí depois a criança adoece e e não se sabe o porquê, né? Tipo, ah, o que que acontece com ela? Sim.
2: Eu li um artigo, Alexandre, e e nesse artigo... Que relatava, falava sobre né, o que nós estamos vivendo agora na pandemia, uhum. é, contava a história de um garoto uhum. que a mãe, obviamente, ficou em quarentena com, com um filho em casa, só o marido saía para trabalhar. Uhum. E essa criança, ele pegou dois ursinhos uhum. e colocava esses ursinhos do lado, um de cada lado, para jogar videogame. Tá isso foi durante a quarentena inteira Com esses ursinhos uhum. do lado Os ursinhos acompanhavam ele durante as refeições Esses ursinhos acompanhavam o garotinho nas aulas online tá. E a mãe e a criança realmente ficou por meses em casa uhum. e, e, e fala muita coisa legal durante, durante é, toda a leitura O que, que isso vai causar nessa criança, Alexandre?
0: Bom, eu penso que esses ursinhos, na verdade... O que, que você pensou? Objeto transicional. Objeto transicional, né? Não, objeto
2: transicional, sim, mas... É.
0: Eu penso, mas eu penso assim, o que, que isso pode causar? Primeiro, vamos lá. A gente, a gente riu porque é o óbvio, né? O que a gente estuda muito, sim, sim. o que eu falo muito dos meus cursos. Mas uma coisa que eu acho importante é assim. Quando que eu recorro ao objeto transicional? Quando eu preciso fazer uma passagem do interno para o externo. O Winnicott fala assim, o objeto transicional, ele não é nem interno e nem externo. Ele faz a transição do mundo interno para o mundo externo. Algo dentro do meu mundo interno está muito ruim. Eu estou desamparado, eu estou perdido, eu estou com dor, eu estou com angústia, eu estou com ansiedade. Meu pai continua trabalhando, minha mãe está comigo em casa, mas está fazendo as coisas dela, não pode ficar 100%. Fui privado da convivência uhum. dos meus amigos da escola, uhum. né então o que que eu ponho no lugar para tentar aceitar digerir esse mundo externo o que que eu vou usar para fazer essa ponte uhum. né então eu pego esses dois ursinhos que vão estar do meu lado na hora que eu vou comer, na hora que eu vou jogar videogame na hora que eu vou dormir. Eles servem, eu vou dar um exemplo bem superficial, mas eu acho que vai servir bem para as pessoas entenderem. Uhum. Uhum, vamos supor que ah, você tem muito medo de avião, e aí você vai andar de avião, você é obrigado a andar de avião, e aí na hora, sei lá, uma turbulência, uma situação que você desconhece. Pega que ela, o crucifixo. Pega um crucifixo, <risos> pega uma medalhinha que está no uhum. seu peito, pega uma imagem, sei lá. Você pega em algum objeto que para você tem um valor estimado muito grande, o objeto tradicional é sempre escolhido pela pessoa, uhum. nunca é dado por alguém. O Inicot diz isso muito claramente. Porque você precisa aguentar aquele momento de desconhecido, sabe? De, de colapso. Então, para você poder dar conta daquela situação, você se apega em alguma coisa que vai fazer uma ponte com o seu mundo interno. Colocando você em contato com o mundo externo, mas faz essa transição. Por isso que a gente fala, o que é o ursinho? É um objeto externo? É só o ursinho? Não, por isso que a gente olhou um pra cara do outro (risos) e riu, falando, pensando no objeto transicional. Porque faz essa transição do meu mundo interno, que está tão confuso, para poder sentir essa realidade externa que é tão nova, tão diferente e tão traumática. Então, importantíssimo você trazer esse recorte, porque eu acredito que os professores, nesse momento que estão trabalhando presencialmente, vão lidar muito com objetos transicionais dentro da escola.
2: É isso que eu tô tentando passar um pouquinho do que eu tô aprendendo na psicanálise dos meus professores.
0: Eu acho que eles vão levar ursinhos, paninhos, sabe? E vão ficar muito apegados a isso, como você falou. Olha como uma conversa trabalha tantos conceitos, né? A gente falou de regressão, de desmentido, de objeto transicional. E é curioso porque todos esses conceitos, eles costuram a base do que a gente conhece como a psicanálise do cuidado. Do cuidado, exatamente. Né? A psicanálise da linhagem ferenc Winnicottiana, que é diferente daquela psicanálise... Interpretativa,
1: freudocleiniana, né?
0: Exato, freudocleiniana, né? Aquela, Aquela psicanálise que você fica, tipo, neutro, abstinente, que o Daniel Kuperman chama do analista teflon. Um né? bom, é é, que as emoções batem e escorregam. Olha,
2: calma, eu ainda tô um pouco, né? <risos> tô começando. Eu tô caminhando, né? Tô na Klein, dói, me devagar, gente. Ai, gente.
1: Mas se de fato seria um abuso você procurar fazer alguma interpretação em um cenário onde essas crianças, professores, estão tão regredidos, né? Sim, e sobretudo eu acho que esse espaço de acolhimento e de conversa e que você
0: falou de recepção também tem que estar aberto aos pais.
1: É um ótimo manejo uhum. que vocês estão fazendo.
0: Né? Eu acho que assim, o pai que vai na escola, sei lá, levar um comunicado ou liga para perguntar como é que tá o andamento. É claro que a conversa não fica só não, nisso, não né? Não, não
2: fica só nisso. E, vai, e dá-lhe conversa. É. Eu imagino. Dá-lhe conversa,
0: Precisam é. falar, né? O vai. próprio
1: Talking Cure aparecendo aí de novo.
0: É, só através dessa fala que a gente perlabora, né? Eu acho que nesse sentido a psicanálise e a educação tem muito a aprender uma com a outra. Uhum. Eu acho que é isso, gente, para nossa conversa. Eu acho que a gente ficaria horas falando sobre foi isso. Ótimo, nossa, né? Foi é ótimo. Foi Eu espero que vocês gostem. Compartilhem esse podcast com quem vocês acham que possa
1: ser interessante. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Kátia. Gente,
2: eu adorei. Muito obrigada, viu?
0: Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau.